0: Großer rötlicher Mond stieg über dem Walde auf. Das tat gut. Beruhigt und weit lag das Land in der Sommerdämmerung da. Und doch schien es mir, als versteckten sich in diese Schatten und diese Stille Träume und Möglichkeiten, die das Blut heiß machten. Bandags in Warnow müssen wir besuchen,« sagte mein Vater. »Aber der Verkehr mit den Verwandten darf nicht Dimensionen annehmen, die dich von den Studien abhalten. Das Studium geht vor.« »Natürlich. Das musste gesagt werden, jetzt gerade, da ein angenehmes, geheimnisvolles Gefühl anfing, mich meine Sorgen vergessen zu lassen.« Es dunkelte schon, als wir vor dem alten, einstöckigen Landhause mit dem großen Giebel hielten. Die Mamsell stand auf der Treppe zog ihr schwarzes Tuch über den Kopf und machte ein ängstliches Gesicht. Die freute sich auch nicht über unser Kommen. Die Zimmerflucht war still und dunkel. Trotz der geöffneten Fenster roch es feucht nach unbewohnten Räumen. Heimchen hatten sich eingenistet und schrillten laut in den Wänden, mich fröstelte ordentlich. Im Esssaal war Licht, mein Vater rief laut nach dem Essen. Trina, das kleine Stubenmädchen, von jeher ein freches Ding, lachte mich an und flüsterte, »Unser Grafchen ist unartig gewesen, muss nur bei uns bleiben?« Die Examensgeschichte war also schon bis zu den Stubenmädchen gedrungen. Ich spürte Hunger. Aber in dem großen, einsamen Esssaal, meinem Vater gegenüber zu sitzen, erschien mir so gespenstisch, dass das Essen mir nicht schmeckte. Mein Vater tat, als sei ich nicht da. Er trank viel Portwein, sah gerade vor sich hin wie in eine Ferne. Zuweilen schien es, als wollte er lächeln, dann blinzelte er mit den langen Wimpern. Es war recht unheimlich. Plötzlich erinnerte er sich meiner. »Morgen,« sagte er, »wird eine praktische Tageseinteilung entworfen. Unbeschadet der Studien wünsche ich, dass du auch die körperlichen Übungen nicht vernachlässigst, denn...« er sann vor sich hin, »zu... zum Versitzen reicht's denn doch nicht.« »Was?« fuhr es mir zu meinem Bedauern heraus. Mein Vater schien die Frage natürlich zu finden. Er sog an seiner Zigarre und sagte nachdenklich, »das Leben.« Es folgte wieder ein peinliches Schweigen, das mein Vater nur einmal mit der Bemerkung unterbrach, Brotkügelchen bei Tische zu rollen, ist eine schlechte Angewohnheit. Gut, mir lag gewiss nichts daran, Brotkügelchen zu rollen. Endlich kam der Inspektor, füllte das Zimmer mit dem Geruch seiner Transtiefel und sprach von Dünger, von russischen Arbeitern, vom Vieh, von lauter friedlichen Dingen, die da draußen im Mondenschein schliefen. Zerstreut hörte ich zu und blinzelte schläfrig in das Licht. Geh schlafen, sagte mein Vater. »Gute Nacht. Und morgen wünsche ich, ein liebenswürdigeres Gesicht zu sehen. Ich auch«, dachte ich ingrimmig. Meine Stube lag am Ende des Hauses. Ich hörte nebenan in der leeren Zimmerflucht das Parkett knacken. Die Heimchen schrillten als feilten eifrige kleine Wesen an feinen Ketten. Meine Fenster gingen auf den Garten hinaus und standen weit offen. Die Lilien leuchteten weiß aus der Dämmerung. Der Mond war höher gestiegen und warf durch die Zweige der Kastanienbäume gelbe Lichtflecken auf den Rasen. Unten, im Parkteich, quarrten die Frösche. Und dann drang noch ein Ton zu mir. Dort aus dem Dunkel der Alleen. Eine tiefe Mädchenstimme, die ein Lied sang. Eine eintönige Folge langgezogener Noten. Die Worte verstand ich nicht, aber jede Strophe schloss mit rai rai ra ra. Das klang einsam und traurig in die Sommernacht hinaus. Ich musste wirklich weinen. Es tat mir wohl, dabei das Gesicht zu verziehen, wie als Kind. Dann legte ich mich zu Bett und ließ mich von der fernen Stimme im Park in den Schlaf singen. Rai, »Rai, ra, ra.« Ich hatte den Tisch an das Fenster gerückt und die Bücher aufgeschlagen, denn es war Studierzeit, wie mein Vater es zu nennen liebte. Draußen senkte die Sonne auf die Blumenbeete nieder. Der dufte Lilien... Der Rosen drang heiß zu mir herein, benahm mir den Kopf wie ein sehr süßes, warmes Getränk. Dabei leuchtete alles so grell. Die Gladiolen flammten wie Feuer, die Scholtias waren unerträglich gelb, der Kies flimmerte. Alle standen sie unbeweglich in der Glut, müßig und faul unter dem schläfrigen Summen, das durch die Luft zog. Mir wurden die Glieder schlaff. Das Buch vor mir atmete einen unangenehmen Schulgeruch aus. Nicht um eine Welt konnte ich da hineinschauen, nicht einmal denken konnte ich. Selbst die Träume wurden undeutlich und schläfrig. Gerda! Gerda! dachte ich. Ja, dann kam das angenehm gerührte Verliebtheitsgefühl in der Herzgrube. Ach, Gott! Mir fallen die Augen zu. Nichts geschieht. Etwas muss doch kommen. Etwas von dem, was da draußen hinter der warmen Stille steckt, etwas von den Heimlichkeiten. Plötzlich fielen mir Geschichten ein, die wir uns in der Klasse erzählten, wenn wir die Köpfe unter die Bänke steckten, weil wir herausplatzen mussten mit dem Lachen. Ah, nein!